0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec Stan, on s'est lancé un défi assez particulier. Il y a quelques jours sur ma chaîne, j'ai fait les, les pronos de Ligue 1, j'ai essayé de faire mon, mon top 8 de Ligue 1, pareil pour les relégables. Et là, on remet le couvert pour la première ligue. Et Franchement, ça n'a pas été facile, mais euh, ouais, je pense que ça devrait donner une petite demi-heure de discussion intéressante. Alors déjà, j'introduis mon co-host, Stan, comment ça va ça va très
1: bien et toi J'espère que tu vas bien, tranquille, que tout se passe bien, la santé, la famille. Et ouais, non, j'ai hâte de discuter de ce sujet-là parce que je sais pas, cette saison-là, elle a un goût particulier, tu vois, elle a un goût assez euh, différent et mmh. tout. Et je pense qu'il va se passer des dingueries au courant de la euh, <rire> euh, saison, il faut le dire clairement. Donc ouais. voilà, j'ai hâte de débattre pour voir ouais. c'est quoi ton top 4 et aussi qui sont tes relégables.
0: C'est ça. Bah, du coup, on va commencer tout de suite avec les relégables. Si je devais deviner, je vais dire qu'il y en a deux qu'on a en commun. Mmh. Parce que moi, le premier que je vois descendre, c'est Bournemouth. Je sais pas si tu l'as inclus aussi non, j'ai pas inclus Bournemouth. T'as pas mis Bournemouth Ok, bon, bah, du coup, on va avoir un, un gable assez différent, je pense. En fait, Bournemouth, moi, l'idée, c'est euh, je vois une équipe qui s'en sort, grosso modo, pour l'instant. Elle est 12ème. Euh, deux victoires en début de championnat. Mais quand je regarde les chiffres avancés, ils font vraiment flipper. Ils ont les pires XG, quasiment les pires XGA. Et je trouve que l'effectif est vraiment pauvre. Et bon, ils viennent de monter. Je vois pas vraiment qui dans leur effectif va les sauver. J'ai du mal à les mettre parmi les équipes qui vont pas échapper à la descente.
1: Quand je regarde aujourd'hui, j'ai envie de mettre d'abord Nottingham Forest. Parce que ouais. toi tu me dis Bournemouth, je dis ouais, Bournemouth mais tu sais Bournemouth peut-être qu'ils ont pas fait l'erreur de Nottingham Forest. Parce que Bournemouth peut-être qu'ils sont restés avec cette euh, certaine cohérence là, un certain effectif, euh, une certaine base, tu arrives en euh, première division, tu reviens et là tu te dis OK là, je vais me battre, je vais essayer de euh, tenir et je vais faire confiance à cet effectif là qui m'a peut-être permis de revenir ici, tu vois. Nottingham Forest ça a été complètement le Contraire. Donc moi quand je les regarde aujourd'hui, je ne comprends pas en fait. Franchement, je ne comprends pas. Sincèrement, genre même moi ils auraient pu me recruter. Est-ce que je n'ai pas reçu un email de Nottingham Non, franchement. Moi je pense même que j'ai reçu un email. Si je regarde dans mes indésirables, là, je dois avoir un email là-bas. Les gars de Nottingham Forest, parce que je ne comprends pas. Ils sont allés chercher tout le monde. Ils sont allés chercher les Renan Lodi. Ils sont allés chercher les, je ne sais pas moi, les Serge Aurier. Ils sont allés chercher les... tous les joueurs que tu puisses ouais. imaginer aujourd'hui. Ils sont allés chercher plus d'une vingtaine de joueurs. Et moi je m'inquiète pour eux parce que dans la cohérence aujourd'hui de pouvoir rester en première ligue, mais j'ai envie de dire que le nous a montré que Fulham ça savait ouais, pas marcher en 2018. Ouais. Ils avaient fait un recrutement de malades, Fulham. Ils avaient cherché les Andréa Chourle, les… Je ne sais pas, je ne me rappelle même plus, les Mitrovic. Les, ils, avaient, ils avaient un effectif, jean siri Siri, Zambo Anguissa. C'était ouais. un effectif de malades dans le temps. Tu pensais qu'ils allaient oui. rester Non, ils sont descendus en deuxième division. Et historiquement, il y a plein d'équipes, en fait, qui ont eu des top players quand même, euh, à un moment donné, à un mercato, qui sont descendus en deuxième division. Et je me suis même amusé vite fait, tu vois, à regarder, j'ai envie de partager ça avec les gens. Ouais. et euh, Par exemple, tu regardes le West Ham de 2003, c'est une équipe qui descend en deuxième division, mais avec dans son effectif Michael Carrick, Joe Cole, David James, Glenn Johnson, Les Ferdinand, Germain Defoe et Paolo Di Cagno. Mmh. Donc ce n'est pas parce que tu as recruté des grands joueurs ouais. que ça veut dire que tu vas rester. Newcastle en 2009, c'est la même chose, ils descendent avec Damien Duff, Kevin Nolan, Michael Owen. Tu mmh. regardes Leeds de 2004, c'est la même chose. Ils sont avec James Milner, Mark Viduka, Alan Smith. Stokes, c'est la même chose aussi, avec des, des Darren Fletcher, etc., avec Peter Crouch. Donc, le recrutement ne t'assure pas ça. Donc, moi, c'est pour ça que Nottingham, franchement, je pense qu'ils vont retourner taf taf en deuxième dé. <rire> <rire> Ils vont rien
0: Ouais, on est d'accord sur Nottingham Forest. Je les mettais aussi euh, bon, à 19e, ou en tout cas dans les trois derniers pour toutes les raisons que tu as citées je pense une petite pensée aux gars de Forest qui ont, les joueurs de Forest qui ont fait monter leur club euh, la saison dernière et là tu vois 20 gars recrutés devant toi ça doit faire euh, un peu spécial mais euh, bon voilà comme tu as dit beaucoup de talent ça ne fait pas forcément une équipe J'ai rien à rajouter sur Forest moi mon dernier club du coup et alors là j'ai vraiment hésité parce que c'est vrai que quand tu regardes le début de saison il euh, y a Leicester ça fait peur ils ont quoi un ou aucun point Peut-être un petit point. Ouais, c'est ça. Un petit point. Maintenant, moi, le truc, c'est qu'ils ont joué Arsenal, Chelsea, United, Tottenham. Même dans les autres équipes où ils ont lâché des points, les, les autres matchs qu'ils ont joué, bah, Brighton, on voit le début de saison de Brighton. Brighton, c'est costaud. C'était à, à Brighton en plus, il me semble. Et Brentford, ouais, qui sont pas mal non plus. Donc, euh, je pense qu'ils ont vraiment eu un début de saison complexe. Là, ils vont enchaîner 5 matchs contre Forest, Bournemouth, Crystal Palace, Leeds, Wolves. Je crois qu'il y a de quoi reconstruire un petit peu la confiance. Et même si ça pue un peu autour de Brendan Rodgers, etc., moi, je vois un groupe qui est encore... Ah, je trouve qu'il a, il a trop de qualité pour descendre. Et ce n'est pas des gars qui viennent d'être recrutés. C'est des gars qui connaissent le club. C'est un club qui a gagné la FA Cup il n'y a pas si longtemps. Madison, Tillmans, même Vardy. Bon, il fait son âge maintenant, mais il est encore là. Je ne vois pas ce gars. Euh, être empêtré dans une lutte pour le maintien et ouais je pense que je pense que Leicester va finir par s'en sortir et peut-être même un peu plus tôt que prévu on verra c'est sûr ça a hyper mal commencé mais j'ai du mal à les voir descendre. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben
1: pour moi, franchement, Leicester, moi, je m'inquiète pour eux grandement. Sincèrement, je m'inquiète pour eux grandement parce que là, euh, moi, j'ai plusieurs questionnements par rapport à cette équipe-là. Déjà, c'est... Euh, euh, je ne sais pas, est-ce que Brendan Rodgers, il est arrivé mentalement à la fin d'un certain cycle mmh. Parce que j'ai l'impression qu'il n'arrive plus à insuffler quelque chose dans cette équipe. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de voix qui sont déçus. En fait, il n'y a rien de pire. Et c'est ça aussi dans la course de la relégation. En fait, c'est là où le deuxième argument que j'aimerais amener, au-delà du fait que recruter beaucoup de joueurs, c'est bien. Tu penses que tu c'est c'est pas, pas football manager là tu vois. au delà de ça il y a l'aspect de pouvoir euh, convaincre tes gars qui voulaient partir. Leicester, ils ont trop de boys qui voulaient partir. Cheleman, s'il voulait partir. Ndidi, c'est un boy qui est quand même coté en première ligue. Je suis sûr et certain, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu des approches ou quoi que ce soit. De, euh, comment il s'appelle euh, Fofana, il est parti. Il euh, y a des boys qui sont très pertinents dans cette équipe-là. Et à mon humble avis, je pense que arrivé à un certain cycle où cette équipe-là, en fait, elle est en train de stagner. Et aujourd'hui, avec Brendan Rogers qui n'arrive pas à insuffler quelque chose, moi, je m'inquiète parce que je les vois la dernière fois face à Tottenham. Tottenham, ils sont nuls. Tottenham, ils fatiguent les, les, les gens ici. C'est parce que Conte il vient avec son 3-5-2, il traumatise les gars et tout tu vois, les périssites et tout sur les côtés. Mais quand je vois Leicester en face… Je me dis, Lester, ils n'ont pas le droit. Les pertes de balles de NDD, là, qui, qui perd sous pression face à des, comment ils s'appellent, les Bentancourt et, et tout. Beaucoup de respect pour tous ces jours-là. C'est de très bons joueurs. Quand je dis, ils sont nuls et tout, c'est pour rigoler. Mais la réalité, elle est là. C'est que c'est une équipe qui est devenue mentalement très faible, en fait, avec de bons joueurs. C'est ça qui me, qui me choque. Madison est très fort. Dewsbury Hall est très fort. Vardy, il n'est pas encore mort. Euh, NDD, il est pertinent. Castagne, c'est un top player à l'Atalanta. On l'a vu aujourd'hui. Tu le vois dans cette défense à 4 là. Quand il monte... Il amène quelque chose, mais derrière, il n'y a personne pour le couvrir. Non, Palace Mendy, champion d'Afrique avec le Sénégal, titulaire durant toute la canne, il n'a pas joué presque une minute. C'est quoi ça En fait, moi, je ne comprends pas. En fait. Donc, là, Moi, pour moi, Leicester, je ne sais pas. Je m'inquiète ouais, pour ils eux. Ils ont personne aussi perdu Schmeichel. Et euh,
0: et oui, ils ont perdu ça, ça Schmeichel. Ça leur fait mal. Ah, surtout et que Ward, là, le remplaçant, ça ne le fait pas trop. Ward, ça fait quatre Donc... ans il est
1: sur le banc, ce tocard-là. Quatre ans, il est sur le banc du <rire> de Schmeichel. On lui donne sa chance. Il fumble. Je suis désolé, <rire> franchement. Donc, ouais, moi je m'inquiète pour eux. Donc, moi, Leicester, je les avais mis aussi dans l'équipe, dans une des équipes qui va. qui malheureusement, je sens, hein, je sais pas, ouais. on va voir, à moins qu'ils virent Rodgers. Mais prochain match de Leicester, c'est Nottingham. Et Nottingham, ils sont à la même.
0: Mm, mm. C est, c est, c est, ça, tu vois ouais. Ça, ça, ça c'est le match. Euh, bah ouais. oui. C'est déjà un, un bon petit tournant. Ouais. Ouais, y a des, il y a une belle journée de Première Ligue qui arrive. Hein, parce que là, on parle de Leicester-Nottingham, mais euh, Arsenal-Tottenham, ça va être assez cool aussi. Bon, bah, non, on ligne, va mais... en reparler euh, dans pas trop longtemps. Mais du coup, attends, t'as mis euh, Nottingham, t'as mis Leicester. Il oui. t'en manque eh, un. West Ham West Ham. Wow. West Ham. Wow, 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 wow. Je
1: mets West Ham et je mets. Pourquoi je mets West Ham en dernier, mais avec un gros bémol aussi, tu vois, un énorme bémol. Parce que West Ham, la saison. West Ham est européen, là. Il faut respecter West Ham quand même. West Ham, il joue l'Europa League. Ouais. West Ham a fini, quoi, sixième l'année passée, non, si je ne me trompe pas. Ouais, devant Manchester. Non. Devant sixième, oui, devant Manchester United. 7ème la... euh, égalité.
0: Euh, deux points derrière United.
1: C'est ça, qui joue la conférence Ligue et tout. Donc West Ham, ouais. franchement, c'est une belle équipe. Mais moi, mon problème, c'est quoi C'est que là aussi, j'ai un autre souci. C'est vrai, les équipes qui font des gros recrutements, mais qui après n'utilisent pas le recrutement à bon escient. Et je pense que David Moïse, en fait, on lui a donné un... David Moïse, franchement, entre nous, moi, je pense que c'est un bon coach. Mais c'est un bon coach, en fait, d'équipe de milieu de tableau, capable de les amener à un certain niveau, et puis d'attirer Mais aujourd'hui, on lui a donné, en fait, un effectif pour moi, qu'il ne peut plus porter. Les boys-là, ils sont forts. Euh, Skamaka, euh, comment il s'appelle le boy de Lyon, là, ton, ton gars euh, Paqueta, bien sûr. Ouais. Euh, Paqueta, Maxwell Cornet. Euh, je regarde le recrutement de cette équipe-là et je me dis, yeah, il est allé recruter, tu vois, des joueurs qui normalement sont pertinents, des boys que tu peux. Tilo tout au quart qu'il est, il est quand même appelé en équipe nationale d'Allemagne, si je ne me trompe pas, jusqu'à euh, très très récemment. Donc, il y a quand même tout toute, toute un recrutement qui a été fait, mais aujourd'hui, il n'arrive pas à les faire jouer. Ben Rama, tout ça, les boys, ils savent jouer au foot. Mais West Ham, aujourd'hui, tu les vois jouer, c'est décourageant. En, en Europa League, il n'y a, y a pas de cohérence parce qu'en Europa League, si tu regardes bien, il fait jouer Skamaka, Paqueta, tout ça. Les gars sont décisifs, ils claquent des buts. Le week-end d'après, il arrive en championnat, il décide de tout changer, il perd le match. Mm. Alors que les gars, depuis le début de la saison, tu ne les as pas mis en euh, confiance. Moi, quand je regarde West Ham, là, je m'inquiète. Donc, soit il vire David Moïse. Moi, je suis désolé, hein, franchement, <rire> je suis en train de parler, comme si, si c'était moi, bon, ça allait me faire mal. <rire> On disait soit ils virent <rire> Soit ils virent David Moïse, soit je m'inquiète pour eux parce qu'il a un bon effectif, mais il n'arrive pas à l'utiliser, à mon humble avis, mmh. à plein escient. Et j'ai l'impression que ça va imploser, parce que là encore, revient le point que j'ai dit tout à l'heure, attention aux boys qui veulent partir. Declan Rice, Declan Chep. il devait partir. C'est un top mm -hmm. player, franchement. C'est un boy qui devait partir peut-être à Chelsea ou whatever. Mais il est là, il est resté, il est capi. Mais quand je l'entends parler la dernière fois à la fin du match le week-end, mais il est fâché, il est frustré. En fait, il ne comprend pas. Il est comme there some « us. there are some turnovers we can do. Some people do not have the je sais pas quoi, etc. » Tu sens que, je ne sais pas, je ouais. m'inquiète.
0: Ouais, pas la bonne ambiance. quoi. Ouais, c'est vrai. Après, je regarde là l'effectif de West Ham. Du coup, franchement, bon, c'est quand même une équipe euh, quoi, demi-finaliste d'Europa League l'année dernière qui a une certaine base, qui a rajouté Paqueta. Moi, je kiffe énormément ce gars. Euh, je vois que Naïef quoi, il s'est blessé, il n'a pas encore joué. Alors mmh. que, bon, c'était quand même une bonne recrue que tu ouais, te mettais en défense un, centrale. Très bon joueur, ouais. Il ouais. euh, y a bien sûr les deux tchèques, euh, sous tchèque et sous fal, qu'on avait bien aimé à l'Euro. Donc, euh, ouais, je sais pas. Je J crois que descendre de la première ligue, c'est... Bon. C Écoute, euh, franchement, pourquoi pas Je vais pas... Tant te contredire parce que moi, l'équipe, la troisième que j'ai mis de descendre, c'est aussi, franchement, ce serait aussi une surprise. Ce serait quand même un, un gros coup dur et surtout un gros coup dur pour George Mendes parce que c'est les Wolves. Ah ouais,
1: j'ai failli les mettre, j'ai failli mettre ouais. Wolverhampton, j'ai hésité. Après, je Il y a comme, des
0: chances qu'ils soient pas trop trop loin de cette zone parce que déjà la saison dernière, je ne sais pas si tu te souviens, mais ils finissent un peu en roue libre. Ils font mm -hmm. 7 matchs sans victoire pour boucler la saison. Et notamment, ils s'étaient battus par Burnley, ils avaient été giflés 3-0 par Brighton. Et là, sur ce début de saison, il y a trois buts marqués en sept matchs. Enfin, offensivement, c'est vraiment calamiteux. Je ne sais pas si Diego Costa, ça va résoudre tous les problèmes. Il a fini par signer, ouais ça, Oui, il a signé, oui, mais voilà. tu sais,
1: euh, excuse-moi de te couper, mais Costa, il n'a pas joué depuis… Je regardais, il n'a pas joué depuis voilà. décembre. Ça fait presque neuf mois qu'il n'a pas joué compétitivement. Ouais.
0: Donc, c'est… Mmh. bah c'est ça ouais et euh, pff, tu vois sur les matchs de début de saison ça m'emballe pas trop je vois un 0-0 contre Bournemouth qui est pour moi une équipe que je vois descendre euh, parmi les premières équipes que je vois descendre donc euh, ouais les, les Wolves de Bruno Lage là je bon à voir parce que pour le coup tu vois l'argument que j'ai sur Leicester que je peux avoir un peu sur West Ham c'est que quand même il y a de la qualité dans cet effectif notamment au milieu de terrain bon il est toujours là euh, en devant en Podence moi je kiffe ce joueur le petit Neto hey, etc yeah. ouais voilà c'est ça donc euh, bon ce serait quand même une belle surprise, mais c'est clairement pas une équipe que je vois comme on les a vus sur les saisons précédentes, challenger pour l'Europe, etc. Là, je pense c'est la bataille vers laquelle ils se destinent, quoi. On verra.
1: Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça que j'étais en hésitation entre les deux. Après moi, euh, Wolverhampton, je sens que, je sais pas, ils ont. Euh, je trouve que c'est un effectif qui a plus de… Il tu... y a un aspect en fait qui est assez simple dans ma tête. c'est tu sais, Je me dis, pourquoi je mets West Ham Je me dis, West Ham, c'est un groupe de boys qui sont très talentueux, qui sont forts en fait, quand tu vas individuellement, parce que tu as envie de te servir là-bas. Tu vois, tu te dis, ah, c'est les équipes, ils vont en D2, tu te sers là-bas, direct. Ouais. Et donc, du coup, tu te dis, ah, peut-être que les, les, les différents égaux vont faire imploser le vestiaire. Donc, s'il n'y a pas changement de coach, franchement, je m'inquiète. Volvo Hampton, c'est des Portugais. En fait, entre Portugais, là, ils vont se gérer. C'est moi, dans ma tête, je me dis, il mmh. y a tellement de Portugais dans cette équipe-là que je me dis, il y a peut-être un truc collectif qui va faire qu'ils vont tenir, oui. en fait, au courant de la saison. Mais effectivement, je m'inquiète pour eux. Ils ont perdu Connor Cody, ils ont perdu Romain Saïs, ils ont perdu des top players en défense. Donc, il y a eu un gros changement qui a été fait là-bas, si je ne me trompe pas. Au milieu de terrain, il y a des boys qui devaient peut-être partir. Là encore, je le redis, tu sais, il y a ce truc-là où tu dois le digérer, Ruben Neves. Ça combien d'années que Robert Neves, les gars, ouais, sont dessus, ont réfléchi Mais il part pas. Donc après, tu te dis, est-ce que lui-même, il est. Tu vois, donc euh, euh, mon boy Raul Jiménez, mais top attaquant, mais depuis sa commotion cérébrale, c'est plus le même joueur, tu vois. C'est mm -hmm. difficile peut-être de, de reprendre le courage qu'il avait et tout. Peut-être qu'il a ce frein-là, c'est normal, parce qu'une commotion qui te met sur le sideline pendant neuf mois, c'est beaucoup. Donc, ouais, moi, je m'inquiète pour eux aussi. Je sais pas, franchement, je sais pas. Mais Wolverhampton et West Ham, j'avoue que comme deux grandes équipes, ça fait chaud. Ouais. Ça fait très, ouais. très chaud de te dire. Ouais.
0: Je sais pas, on va voir. Clairement carrément ça ferait bizarre ok bah écoute euh, voilà pour nos, la, la bataille pour le, le maintien on va passer au top 4 là ça va être euh, je pense encore plus costaud écoute est-ce que tu veux commencer par euh, les équipes que tu as mis 5 et 6 euh,
1: 5 et 6 cette saison en première ligue c'est difficile hein. franchement c'est très très difficile ouais mais euh, j'ai envie de dire et je ne sais pas pourquoi et c'est assez bizarre mais j'ai un feeling que <rire> sais, je vais dire ça, ça va fâcher des gars ici je vais fâcher des gens <rire> pour moi, Brighton il finit 6ème
0: <rire> wow, je me demandais si tu allais le mettre Brighton je me demandais si quelqu'un allait oser mettre Brighton ouais, tout en... il finit
1: 6 parce que je dis, euh, l'autre il a bien travaillé euh, comment il s'appelle encore Potter. Euh, Potter, il a très bien travaillé et Deserbi, Et c'est un deux bandit. Du... Deserbi, ouais. il est venu. En fait, ce n'est pas quelqu'un qui va venir. Il ne va pas beaucoup modifier l'affaire. En fait, il est très intelligent. Il va venir, il va capter la vibe, il va s'acclimater, il va ramener sa touche. Breton, pour moi, cette saison, ils vont se battre, je pense, pour l'Europe. À savoir, je pense qu'ils vont finir sixième. Ça peut être un stretch. Et pour moi, ouais. Breton, à mon humble avis, ils finissent, ouais, ils finissent sixième.
0: Okay. Et donc, du
1: coup, ça fait que tu en exclues un des, du top six.
0: Ouais, c'est ça, un des gros texte du coup.
1: Et donc, du coup, dans mon exclusion cette année, malheureusement, je suis désolé et… Ça me stresse, là aussi, de le dire. <rire> ça me stresse grandement, en fait, là aussi, de le dire, mais… J'ai envie de dire que cette saison… Parce que là, je suis encore en train de réfléchir pour voir si je ne vais pas changer mon avis,
0: en fait, parce que c'est assez compliqué. C'est vraiment suspendu. Le suspense est énorme.
1: C'est vraiment assez compliqué. Mais pour moi, cette saison, en dehors du euh, top 6, malheureusement, je le dis bien, je vois bien, euh, je pense que ça va être compliqué pour Chelsea. C'est malheureux. Aïe, aïe, aïe. Ça me fait mal de le dire, mais je pense que ça va être compliqué pour Chelsea. Et mes raisons sont assez simples, en fait. C'est parce que je pense que Potter est un excellent coach, mais je pense que Potter, il va lui falloir du temps pour pouvoir s'acclimater à ce vestiaire-là et pouvoir vraiment mettre sa patte de son football à cette équipe-là. Et je pense que c'est pas un entraîneur intérim comme on a eu à voir dans le temps en fait. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que ça va faire un coup comme Roberto Di Matteo ou comme tous les intérims, Tourelle quand il est arrivé tout ça taffe les gars, arrive en mmh. Ligue des Champions mmh. et tout mais je pense que cette fois-ci ça va être différent parce que c'est un effectif qui est dans une phase de, de transition avec beaucoup de grands joueurs en fait et je sais pas comment il va réussir dès le début à réussir à les faire jouer à les motiver et tout euh, et je pense euh, dans ce cas-là directement aux boys qui ont été ramenés par Lampard, donc les Mason Mount, tout ça qui sont des gars du dans cet ADN-là, qui en ce moment sont quand même décevants. Je pense là à peut-être à un Kai Avers qui est venu et qui jusqu'à présent, quand même, mis à part oui, sa saison Ligue des Champions, tout ça, le but et tout, est quand même un peu décevant. Je pense derrière aussi à tout ce reshuffle défensif qu'il faut, qu'il va falloir faire, à savoir qui va jouer, qui va pas jouer, qui sera titulaire, qui ne sera pas titulaire, et au-delà de ça aussi, le choix des euh, – Gardien, aujourd'hui je lis dans la presse, par exemple, j'ai lu dans la presse la dernière fois que qu'Edouard Mendy était en négociation avec Chelsea pour son euh, euh, contrat, mais apparemment ce que Chelsea lui met sur la table, c'est moins que Kepa, donc est-ce que pour le moment Kepa serait encore en faveur avec le, le nouveau coach ou pas Je ne sais pas, pour moi il y a tellement oui. d'incertitudes dans ce club-là, sans compter aussi les gars qui arrivent en fin de contrat. Jorginho, Kanté, t'as des gars qui sont en fin de contrat, tu fais quoi Cette saison, Potter, en fait, il est assis dans son bureau, au-delà même du football. Il a beaucoup de gestion administrative mmh. à faire. C'est pour ça que pour moi, franchement, Chelsea, je ne sais pas, hein, je suis désolé pour les fans de Chelsea, mais I feel like ça va être difficile.
0: Ouais bah écoute euh, moi je les mettais 6ème donc euh, on, est, on est pas loin Bon toi ce serait dur ça voudrait dire que euh, Potter il finit sous Brighton Ce qui serait quand même assez, co assez cocasse <rire> Ça ce serait assez, assez rude mais, euh, mais ouais non pour Chelsea bah franchement je suis d'accord avec toi En fait euh, l'effectif il est, il est chaud L'effectif il est super renforcé cet été L'effectif il fait peur Mais peut-être le truc c'est que bon déjà c'est mal parti ok et tu sais pas à quel point Potter il va réussir à modeler cette équipe à temps. J'ai l'impression qu'en tourelle il arrive, il a peut-être... Enfin euh, Potter c'est un tacticien, tu vois. Potter c'est très bien pour une équipe comme Brighton que tu peux, Brighton, que tu peux modeler à fond, euh, où c'est toi le boss, le numéro 1. Là tu arrives à Chelsea, et Potter c'est même pas le, la dixième personnalité du vestiaire, quoi. Donc... Euh, c'est difficile de le voir vraiment, euh, je ne sais pas, réussir à mettre tout le monde d'accord, tout le monde sur la même page. Peut-être aussi l'idée qu'à Chelsea, comme tu as bien renouvelé ton effectif cet été, euh, c'est qui les leaders sur lesquels tu retombes et tu dis « Ok, euh, on a au moins cette base, cette base mentale ». Tu vois comme euh, par exemple Liverpool, on en parlera tout à l'heure, je ne les vois pas tomber si bas que ça parce que fondamentalement, le vestiaire, tu sais de quoi il est composé. C'est Liverpool. Ce Chelsea-là, il est un petit peu plus difficile à sentir. Il a été un peu trop recomposé, entre guillemets, pour vivre une période d'instabilité sereinement. Il y a plein de gars, tu peux, tu peux assez facilement imaginer qu'il y a des gars, si ça ne se passe pas bien à Chelsea cette saison. Bah, Peut-être euh, au lieu de se, tous se, se rebouger, de, de faire une réunion, d'aller au resto ensemble et de quelque part tous se ressouder, ça peut être plutôt euh, j'appelle mon agent et je vois en mode euh, cet été, est-ce qu'il n'y a pas moyen de finalement euh, bon, faire un autre transfert quoi
1: et... Et, et permets-moi de rajouter à cela, dans ce cas, tu as beaucoup de joueurs en fait. Et comme je disais, tu as des gars au milieu de terrain en fin de contrat. Au-delà de ça, Chelsea, c'est le club qui a toujours le plus de joueurs en presse. Incroyable, ils achètent, ils ramènent, oui. ils achètent. Donc chaque année, ils ont toujours ce, 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 ce reshuffling à faire en fait, de oui. savoir toi, je t'envoie où, je t'envoie où, je t'envoie où. Et après, tu as tes stars en fait. C'est ZIA, yeah, je t'en fais quoi Policy, je t'en fais quoi En fait, est-ce que... Est-ce que le gars, il veut travailler avec eux Est-ce que cette saison, il est obligé de faire avec Mais est-ce que dans le long terme, il veut, comment est-ce que les gars vont se sentir en fin d'année Tout ça, oui. donc, euh, un peu plus, tu as la Coupe du Monde, c'est des gars qui vont aller aussi au euh, Mondial. Est-ce que leur valeur va augmenter ouais. après le Mondial et tout Franchement, je ne sais pas. Franchement, je t'ai dit, c'est la, la première ligue pour moi la plus compétitive ouais. <rire> depuis des années parce que ce n'est ouais. pas, pas facile. Et puis
0: la vibe de, autour de Chelsea avec les, les nouveaux owners et tout, tu voyais. Bon, c'est toujours Chelsea, il n'y a jamais beaucoup de sérénité au niveau de l'état-major et ça leur empêche pas de faire des des super saisons assez régulièrement. Bon moi franchement là tu vois je les mets 6 mais il y a une heure je les avais dans le top 4 c'est pour moi ça va se jouer vraiment à pas beaucoup de choses entre les aller de la deuxième à la sixième place je, ça va être très serré ça peut se tenir en peut-être max 12-13 points je pense vraiment que ça va être très costaud mais comme il faut en choisir un ouais ce, ce Chelsea je me dis ça fait partie des équipes qui a le plus de retard à rattraper pour construire quelque chose collectivement Bon, peut-être, par rapport à l'équipe que j'ai mis cinquième, du coup, l'autre équipe qui, euh, qui rate le top 4, qui rate la Ligue des Champions, je me dis, peut-être que Chelsea part d'un peu plus loin, mais peut aller un peu plus loin que cette équipe. Ça dépend à quelle vitesse ils vont rattraper leur retard, leur retard. mais l'équipe que j'ai mis cinquième, du coup, c'est Manchester United. Euh, ok, il y a 4 victoires sur les 4 derniers matchs, bon... Il y a déjà, l'état d'esprit il n'a plus rien à voir avec le début de saison, même Ronaldo est resté, ça c'est un, un peu mis de côté, il y a plus de sérénité maintenant, mais la première ligue, pour moi, c'est une, une ligue où tu dois, aujourd'hui, si tu veux être top 4, tu dois pratiquer un football qui est dominateur, et pour l'instant, United, ça reste plutôt un foot de transition offensive, ce qu'ils ont très bien fait, notamment contre Arsenal, par exemple, et ils savent exploiter cette qualité, mais... Ouais, c'est dur d'être un rouleau compresseur dans cette ligue avec ce style-là. Et je crois que Tenag a encore beaucoup, beaucoup de travail pour bah, faire quelque chose qu'il qu veut avec cette équipe. La manière dont il voit le foot, ça va être un peu dur, je pense, de le faire avec United cette saison. Aussi, je me dis, t'es que à quelques blessures près de ressombrer assez rapidement, parce que là, pour moi, quand je l'avais analysé il n'y a pas si longtemps, j'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps, euh, United va-t-il faire une grande saison, un peu euh, au, au retour du match contre Arsenal, et je nuançais quand même, pour moi, c'était plutôt euh, oui, mais attention quand même, parce que franchement, le match, il a mis pas mal de, de doutes. Euh, C'est à une blessure près dans ta charnière centrale de bien régresser. Si tu perds Varane, par exemple, qui est quand même un gars qui est régulièrement fragile, qui en plus là va jouer la Coupe du Monde... Bah, tu perds ce super axe Varane-Lisandro Martinez, le chien, le chat, et tu retombes peut-être sur Maguire assez vite. Donc, euh, ouais, il je... n'y a pas assez de certitude et tu pars d'assez loin au niveau collectif, tactique, pour construire une vraie équipe dominatrice.
1: Tout à fait d'accord avec toi par rapport à Manchester United. Franchement, moi aussi, je les avais cinquième. et la, la vérité, elle est là par rapport à cette équipe-là. C'est que quand je regarde United, et je regarde aujourd'hui, le travail de Tenag, je ne peux être qu'en raccord avec tout ce que tu as dit. En termes de football, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il n'a pas encore mis sa patte. Tenag, le football qu'il qu qu connaît, c'est pas ça. Là, il se débrouille juste avec ce qu'il a. C'est-à-dire que tu as des gars, ils sont bons, tout ça. Tu as, as un certain esprit. Tu dois d'abord les remotiver. Un. Tu dois. Deuxièmement, je pense que la, le, un des premiers discours qu'il a dû avoir dans les vestiaires, c'est de leur dire s'il vous plaît, let's have some clean sheets. C'est-à-dire s'il vous plaît, non, sont pas de but, Soyons solides défensivement. Et après, on va voir. Je pense que son approche, elle est là parce que cette équipe-là défensivement, elle était très nulle. Mais aujourd'hui, on voit que le premier shift qui a été fait, le premier changement qui est vraiment majeur, c'est cet axe central là. Mais là où moi aussi je l'ai mis cinquième, comme toi, c'est la fondeur de banc. Je m'inquiète. Voilà, je m'inquiète parce que c'est… c'est, <rire> Je veux dire, on est d'accord que les Rashford, tout ça, là, les boys, ils se gèrent cette année. Mais regarde Rashford, il fait des grands matchs contre qui Contre Liverpool, contre Arsenal. Sa motivation, peut-être, elle est décuplée. Quand on parle, je dis bien, d'élection présidentielle Obama du Westchester, là, mais quand on parle, je dis bien, de municipal, <rire> ça ne l'intéresse pas. Lui, il est municipal et tout ça, ça ne l'intéresse pas. Donc Rashford, j'ai l'impression il y a un rythme qu'il doit aller chercher. Sancho est plutôt bon en Europa League et en championnat pour le moment. Le boy Anthony doit s'acclimater et tout. Encore, je pense prendre ses repères. Mon, mon problème par rapport à United au courant de la saison, c'est encore, et c'est peut-être un truc que tu n'as pas notifié, c'est Cristiano Ronaldo. C'est en fait, à quel point est-ce que Cristiano Ronaldo peut avoir un impact mental sur ce vestiaire-là C'est juste ça en fait. C'est que Ronaldo, c'est pas n'importe qui, il n'est pas petit. Donc du coup, Ronaldo, jusqu'à quel point est-ce qu'on va le faire jouer que l'Europa League Like that's something, hein. Je dis, jusqu'à présent, c'est pas de, 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 de où est-ce que Cristiano, il joue que le jeudi. Vous êtes malade vous, vous ne respectez pas Cristiano. <rire> c'est ça le problème. Donc, où est-ce que comment Cristiano, lui, il se sent Comment est-ce qu'il va le prendre Là, il est avec le Portugal. Jusqu'à présent, il n'a pas parlé. Moi, je l'attends, en fait. À chaque fois, que je suis là, je dis, est-ce qu'il va dire un truc en conf Est-ce qu'il va parler Il n'a pas encore parlé, tu mm. vois. Donc, euh, voilà. C'est ça qui fait que United, pour moi, Tenag, il lui faut encore, encore un an. Et, et l'autre chose que tu as dit qui est, pertinent, qui est très pertinent, c'est la première ligue. Willou, tu l'as dit. Pour finir dans le top 4, il faut que ton football soit clair. En fait, il n'y a pas beaucoup de... Ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard quand tu finis dans le top 4. Hein. Ton football doit être clair. Et aujourd'hui, Manchester United, malheureusement, je pense qu'il euh, faut que les fans de United comprennent qu'il y a une transition qui doit être faite. Ils ont un nouveau coach. Et j'ai envie de même leur donner l'exemple d'Arsenal. Nous, ces deux dernières années, je juge qu'on aurait pu peut-être finir dans le top 4. L'année passée, surtout, on aurait dû finir dans le top 4. L'année passée, on... passée, normalement, on finit deuxième. Je dis bien, l'année passée, normalement, on finit deuxième. Le problème, c'est qu'on revient d'une trêve internationale. En mars, on enchaîne trois défaites d'affilée face à des Brighton, des je sais pas quoi, des équipes qu'on ne doit pas perdre. Et après, on va taper Chelsea, Liverpool et puis je ne sais pas qui. Donc, tu, normalement, tu dois faire 9 plus 9, ça fait 18, tu en fais juste 9. Donc, Arsenal, normalement, on finit top 4 l'année passée. Mais l'équipe n'était pas prête. En fait, c'est ça le truc. Et les fins du Yacht, ils doivent prendre ça en considération. C'est qu'il y a la patte du coach, le travail du coach et tout ça. Et pour le moment, je pense qu'ils sont tous eager euh, ». Mais non, pour moi, en cinquième place, c'est correct. Tu, retrans mmh. tu retravailles, tu vire Cristiano et tout. Bon, malheureusement, hein, la fin de la saison ou en janvier, il va partir sûrement. Et tu reconstruis ton équipe avec tes idéaux. Et sûrement, ce club-là reviendra très, très vite au top. Ouais,
0: ouais je pense Anthony, c'est un bon exemple. Euh, moi, c'est un gars que… À la base, j'aime beaucoup. Je suis allé le voir à Amsterdam, à l'Ajax, la fin de saison passée. Hyper bien pour attaquer des blocs bas, pour euh, voilà, trouver des petits espaces, même les petites passes. Enfin, génial quand le jeu est un peu plus statique. Par contre, pour euh, attaquer la profondeur en transition, voilà, entre Anthony d'un côté et Rashford de l'autre, c'est des profils qui sont tellement différents qu'on est encore un peu dans l'entre-deux de ce qu'était United avant Ten Hag et l'United que Ten Hag veut construire. Et du coup, comme tu dis, euh, si c'est un peu moins clair, voilà. Après, bon, moi, je, je peux aussi faire tout cet argumentaire-là et je pense euh, que ça peut se jouer à pas grand-chose, grand-chose, notamment avec l'équipe qui est quatrième. L'équipe que j'ai mise à la quatrième place, euh, quand on parle de football un peu moins clair, c'est là aussi, il y a discussion parce que même si les résultats sont excellents sur ce début de saison, je me dis que ah, quand je regarde les matchs, je suis pas extrêmement convaincu en fait. Même là, le dernier match qui a fait grand bruit, c'est la victoire 6-2 contre Leicester de Tottenham. Euh, pff, franchement, jamais le match il a la physionomie d'un 6-2. Honnêtement, le match il a la physionomie d'un 3-2 au maximum et franchement, tu es assez embêté par ce Leicester là, tu as un peu du mal à créer avant l'entrée de Son. Euh, tu concèdes deux buts qui sont franchement bon, qui, qui disent des choses aussi sur ta qualité défensive. Et du coup, ouais, c'est ce, ce Tottenham d'Antonio Conte. Même on l'a vu en Ligue des Champions, là, contre le Sporting, aussi un match que j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Euh, Je pense que l'effectif est vraiment costaud sur les postes offensifs. Là, tu as 4 vrais, vrais gars. Euh, bien sûr, Kane, Son, Richarlison... C'est Kulusevski, qui était sur la fin de saison dernière. Le, la triplette, là, elle était, elle était fantastique. Et en plus, t'as ajouté de la profondeur avec Richarlison. Donc ça, c'est très bien. Derrière, Hojbjerg, c'est top. C'est peut-être le meilleur joueur de Tottenham sur ce début de saison. Et ça fait un moment qu'il est au top. Euh, Bentancourt, bon, ça fonctionne plutôt bien les deux. Mais euh, Comté, je sais pas, a du mal à faire pratiquer un foot euh, kiffant à cette équipe. Et comme, dans mon idée, en Première Ligue, il faut être dominateur pour vraiment, tu vois, aller chercher les top places... Je pense que Tottenham, qu ils sera, parce qu'ils sont bien partis. Et peut-être, je me dis aussi que quand tu as ces résultats-là et que tu joues pour l'instant pas très bien, ça situe aussi peut-être la marge d'amélioration. Il se passe quoi le jour où Tottenham se met à bien jouer Si ça, c'est pas bien joué, peut-être ils se mettent à bien jouer et ils sont dans le top 3 facile. Donc euh, voilà, pour moi, ils sont un peu entre ce top 3 et quand même ceux qui ne seront pas dans le top 4. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont, ils sont à la quatrième place. Je sais pas où t'as mis les Spurs, toi, mais moi, c'est un peu comme ça que je vois la chose.
1: Pour moi Tottenham finissent 3 troisième. Après euh, toi tu me dis tu me dis tu me dis ah. Que... Pour moi c'est Liverpool qui finit quatrième. Et mmh. dans ma tête. Euh, après, bon, on est encore au stade de supposition, évidemment. Mais euh, la raison pour laquelle, je suis d'accord avec tous les arguments que tu as dit sur Tottenham. Mais moi, mon seul problème, c'est que Conte, c'est un bandit, quoi, tu vois. Donc lui, ça veut dire que c'est ce qui là Tu pas vu Richard ouais. Lesson la dernière fois il a dit, Richard Lissot a dit que quand, quand il s'est battu avec euh, Tourelle dans le vestiaire, les gars voulaient faire des blagues, mais ils n'ont pas osé. Tellement, ils ont peur de Conte. Conte, il doit traumatiser <rire> les enfants, là. Conte traumatise les, les boys, là. <rire> tu as vu comment il est fou, lui tu les, Emerson l'a dit, tu fais le fou, on te défend redescend, remonte, il est là, il arde il y a un truc qui fait que Tottenham, moi je sens que franchement, je sens que la troisième place là, ça va être difficile de les déloger là-bas quoi. Après, pourquoi moi je mets Liverpool par exemple euh, 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 quatrième euh, c'est parce que je trouve qu'à Tottenham, il y a un travail qui a été fait la saison passée, c'est quand même très très cohérent, le recrutement a été cohérent l'utilisation des joueurs est cohérente et puis tu as aussi un step-up qui a été fait, Bentanko Koulusevski comme tu as eu à euh, dire donc ça sur ce point là, on est d'accord. Par contre Liverpool aujourd'hui, tu as eu un, à dire Quelque chose de très important tout à l'heure, quand on parlait des euh, relégables, je pense, c'est de dire que tu penses que Liverpool, ils ne peuvent pas descendre parce qu'ils ont une certaine ossature. Mmh. Euh, ils ne peuvent pas sortir normalement du euh, top 4 parce qu'ils ont une certaine ossature et, et tout, tu vois. Et, moi, je suis d'accord avec toi, mais le banc. vraiment Liverpool, tout mon problème ouais. à chaque fois, c'est le banc, ouais. en fait. C'est la première ligue. Et en ce moment, l'enchaînement Ligue des Champions, première ligue. J'aime son club, j'ai envie de lui dire, lâche la, 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 Champions, la, la, la Champions League cette année. Lâche, c'est pas grave. En fait, lâche, lâche quoi. Genre, let go. Concentre-toi sur le championnat, assure-toi au top 4 et puis rassure-toi le mercato prochain parce que là, ils ont foutu que de la merde. Franchement, la vérité, elle est là le mercato, il n'est pas bon. L'effectif, il y a trop de blessés. Tu peux pas faire, tu peux pas avoir confiance au Thiago Kantara, Nabi Keita et tout, malgré tout le talent qu'ils ont parce que tu as besoin de gars qui jouent. Harvey Elliott, on le jette en pâturage en ce moment, il est en train de prendre de l'expérience, mais il faut pas non plus le cramer. James Milner, il est en train de donner, c'est vraiment les derniers qui. James Milner, c'est une Renault 5 à 700 000 km, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, franchement, il a fait tout à fait le tour de l'Angleterre, le pauvre, franchement, il n'en peut plus en ce moment. Peut-être fin de cycle problème, mental
0: elle... aussi un peu pour Liverpool, hmm? peut-être que dans les têtes, il faut quelque chose pour, pour réenclencher une vitesse, je sais pas. Oui,
1: mais pour moi, la, le, le quelque chose sera le retour de Darwin Nunez lors de la trêve internationale. Pour mmh. moi, Darwin, il va revenir pas, il va c'est fini là. Dar Darwin, il faut comprendre moi, je ne suis pas dans ceux qui disent « Ouais, non, Allende, hype, tocard. De la même manière, au début, quand Allende, il a raté à la Community Shield, les gars étaient comme j'ai dit « Doucement, franchement, doucement, donnez autant de gars franchement, de s'acclimater aux fish and chips. » Ce n'est pas facile. Donc une fois que tu as fait cette <rire> acclimatation-là… C'est terminé, mon gars, c'est terminé. Darwin, je suis convaincu qu'il va, euh, qu va réussir en première ligue. Je m'inquiète pas. Ça va venir. Dès qu'il y a 1, 2, 3, 4, les buts vont, vont rentrer. Des fois, il y en a, c'est des moteurs essence, ça va plus vite. D'autres, c'est des diesel, c'est un peu plus lent au démarrage. Mais je m'inquiète absolument pas pour le boy Darwin Nunez. Et je pense que c'est lui qui va leur permettre, avec ses... quand il va prendre le pouls de cette équipe-là, avec ça là et tout, là, je pense que c'est ça qui va leur permettre de rester top 4. Mais sinon, le reste-là, moi, je m'inquiète avec cette équipe-là. Et c'est pour ça que j'ai envie de le dire lâche la Ligue des Champions, parce que plus il y a de compétition, plus il doit être. En fait, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ont fait la saison passée. La saison passée, ils ont tout joué. Ils ont tout joué jusqu'en finale. Ouais. Ils ont fait finale de FA Cup, finale de ouais, ouais. Euh, Carabao Cup, finale de Ligue des Champions, finale de. Mm. Tout ce que tu veux. Finale de, de, de première ligue, <rire> comme City. Ils ont vraiment tout fait. Cette année, ils ne peuvent ouais. pas. Ils peuvent pas. Et ouais, je pense que le club doit ouais. se mettre dans cette mentalité. Sinon, moi je m'inquiète pour eux. Mais pour moi, Liverpool quatrième et toi 3 troisième.
0: Mm. Très bon point euh, sur Liverpool, franchement. Euh, je pense. Euh... T'as tout dit sur la profondeur de l'effectif et bon, ça souligne quand même à quel point euh, il manquait un milieu de terrain sur ce mercato. Là, ça va être euh, ça va être un peu court et c'est dommage parce qu'en plus que as, as vu contre l'Ajax là, quand euh, Thiago y revient, quand Matip revient, Jota reviennent, ouais, Effect. ok, là tu retrouves ton Liverpool, Andy, mm -hmm. etc. Et ça a plus rien à voir avec le, le bon la, la déconvenue que tu prends contre Naples un petit mm -hmm. peu plus tôt. Mm -hmm. euh, pour moi, Liverpool, j'étais entre la deuxième et la troisième place. En gros, mon idée, c'est il y a l'effectif qui est un peu court, mais il y a tellement de certitudes et tellement de constante que ça ne peut pas redescendre trop bas. Il y a la constante de Klopp, il y a la constante Anfield, et il y a tous ces piliers du vestiaire. Ces des gars, ils ont la, la, la défaite en détestation, ils ont connu les plus grandes hauteurs du championnat. Genre, là oui, c'est vrai, Virgil van Dijk est moins bien, Alexander-Arnold est moins bien, mais ça, ça va pas durer tout le temps. Et mmh. moi, je vois totalement un monde où dans 10 journées de championnat, Liverpool est revenu dans le top 3 facile, et on est là, ah oui, c'est vrai, bon, ils ont réattaqué un petit peu plus difficilement, c'est parce que Nunez était suspendu et ils ont eu quelques blessures, mais voilà, là, ils nous ont montré que Liverpool, c'est Liverpool, et basta. Donc, euh, bon, je les avais entre la deuxième et la troisième place. Euh, je vais dire, finalement, troisième, parce que comme je dis tout le temps, moi, je préfère faire confiance à ce que j'ai vu. J'essaie de théoriser, de me projeter un peu. Et puis après, je me retourne sur ce que j'ai vu, les matchs que j'ai vus. Et sur les matchs que j'ai vus, bah, Arsenal, c'est l'équipe que j'ai préféré regarder. Ils ont un peu moins de maturité, un peu moins de profondeur d'effectif que Manchester City. Donc, je mets un City, deux Arsenal. Mais ouais, ça joue vraiment, vraiment. C'est en nette progression par rapport à la saison passée. La saison passée où tu étais déjà à rien du tout. Il y a un niveau de désir, de faim, d'énergie qui est là. L'effectif, il a été amélioré là où il fallait l'améliorer. jésus c'est un game changer. Donc, il euh, y a juste un petit peu la profondeur d'effectif qui peut me faire un petit peu peur à Arsenal. Mais ce recrutement cet été et à quel point l'équipe s'est améliorée avec cette colonne vertébrale, Saliba, Chaka, jésus qui sont tous les trois incroyables. Euh, ouais, ça c'est... Dans, dans ma tête, ça peut, ça peut aller loin et je vois une équipe qui joue juste très bien au foot à chaque fois que je les regardé, c'est-à-dire quasiment tous les matchs cette saison. Donc, euh, dur de les mettre en dessous du top 3 et si je devais absolument me prononcer, je dirais deuxième, mais pas de grand-chose parce que mentalement, attention et sur la profondeur d'effectifs, peut-être attention. Tu les mais as pas mis champions quand même.
1: Deuxième pas de grand-chose par rapport à la première place ou à la troisième Ouh. place en fait
0: Par rapport à la troisième. Par non rapport mais toi, à la troisième. tu ne
1: respectes pas en fait. Toi, gère tu, tu, toi, ton Olympique Lyonnais là, votre bande de, de, de toccards là. Vous avez échappé face au PSG, vous êtes fatigué. Gère ton Olympique Lyonnais. Mais oh En fait, je, te, je vais te avec avec, avec, avec toi. Bon, d'habitude, moi, j'aime pas faire ce genre de vidéo-là parce que, tu vois, moi, je suis de ceux, en fait qui n'aiment <rire> pas porter l'œil, tu vois. Donc, je, je suis un peu dans cette mentalité-là, tu vois. Donc, j'aime pas beaucoup ouais, parler, il, tu il vois. Je... C'est comme je dis, euh, euh, je, voilà, tu vois, j'aime bien être dans mon dans mon coin, calmement, attendre que ça arrive, ça explose, j'arrive, je vous dis, ah, vous avez vu, non Et aujourd'hui, moi, je pense que la seule raison pour je j'ai pas mis Arsenal champion, mmh. c'est tout simplement parce que il y a deux facteurs pour je j'ai pas mis Arsenal champion. C'est parce que j'ai pas de certitude et de remplacement pour deux joueurs en fait, qui pour moi en ce moment sont très importants cette saison. Et si ces deux joueurs-là arrivaient à m'enchaîner 38 matchs, c'est-à-dire si on était dans un jeu vidéo et qu'à chaque match on reset la santé, la, la, le physique, le truc, et que les gars arrivent et ils jouent 38 matchs, on est champion d'Angleterre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ces deux joueurs-là pour moi, c'est Partey et Chaka c'est Granit Chaka et Thomas Partey. Tous les autres, là, ils ne m'intéressent pas. C'est des bons joueurs, mais ils ne m'intéressent pas. <rire> tous les autres ne m'intéressent pas. Parce que tous les autres, tous les autres sont, sont capables. Ressous. Il va se blesser à un moment donné, on va le perdre 4-5 matchs. Nkia va venir, il va claquer ses buts comme il l'a fait la saison passée quand il fallait gagner à Stamford Bridge, quand il fallait enchaîner, en, en, enchaîner après la euh, défaite face à Tottenham. Donc moi je suis convaincu en fait que c'est un petit qui va à un moment donné prendre son, son rythme dans cette équipe-là. Sans compter tous les autres, les Saka, Martinelli, Odegaard, tout ça c'est d'excellents joueurs. Smith rowe n'a pas encore eu l'occasion de beaucoup jouer cette saison, il y en a beaucoup qui oublient. Mais nous on le connaît très bien, on n'a pas oublié, C'est pas pour rien qu'on a donné le, le, le numéro 10, C'est pas un tocard. Donc aujourd'hui, je regarde, j'ai dit ça va, ça va, ça va, j'ai assez de trucs. Mais mon problème, c'est ça, c'est mon milieu. Parce que toute la force de mon équipe, bizarrement, c'est mon milieu. C'est parce que Partey en ce moment, il est sensationnel depuis le début de la saison. C'est un boss, en fait, il récupère, il donne, personne ne passe. C'est parce que en fait, j'ai euh, un granit de Chaka qui sait se projeter, qui a une belle vision, qui, a cette... qui lui, il trouve les circuits de passe, en fait. Il connaît ces gars-là devant, ça fait tellement longtemps qu'il est là. Les gens oublient. Chaka est là depuis 2016, franchement. C'est incroyable. Depuis longtemps, <rire> Chaka est là. Ça fait tellement longtemps qu'il est là. Et aujourd'hui, c'est comme je dis, c'est un capitaine, mais tu vois, sans vraiment avoir le brassard d'eux. Euh, de capitaine, donc pour moi, franchement hein, je regarde mon équipe cette année et je me dis que si on avait que le championnat à jouer, c'est 38 matchs et qu'on joue tous les samedis, on est champion je suis convaincu, ça, tu peux perdre des matchs ça va être difficile, l'expérience, Manchester United tout ça, je suis convaincu en fait je suis vraiment convaincu de, 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 voilà, de tous les dangers qu'il y a au courant d'une saison, mais je pense qu'aujourd'hui en fait Arteta, s'il n'est pas s'il si cette saison est je nous ai mis deuxième. Hein. Euh, cette saison, je pense que la deuxième place est un objectif qu'on doit atteindre vu le début de euh, 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 saison. Et je m'attends à ce que la saison prochaine... Et je n'ai pas peur de le dire. Arsenal doit être champion d'Angleterre dans les deux prochaines saisons. Franchement, je n'ai pas peur de le dire. C'est une réalité. C'est une réalité, en fait. On doit être... Parce qu'un projet... Non, Wilou. Wilou, quand même, Wilou. Lou, toi, t'as fait HEC, quand même. Faut pas me prendre pour un tocard, quand même, Lou. Non, non, j'ai
0: pas fait HEC. Hein <rire> non, pas science la Science ge... Po. La
1: Science Po, excuse-moi, quand même, franchement. À un moment donné, gestion de... Euh projet que ce soit dans le public ou dans le privé mais il faudrait bien que ton projet à un moment donné il arrive à maturité qu'on puisse voir en fait les retombées de ce projet là Arteta il est là Arteta on devait le virer on l'a pas viré Arteta on devait se qualifier en Ligue des Champions on a on a foiré à la, au pire moment de la saison c'est dommage Arteta a pris des décisions fortes il a viré les Aubameyang tout ça etc il a reconstruit son équipe on lui a donné aujourd'hui on voit les, les fruits pour moi il a deux ans pour gagner la première Ligue. je rigole même pas avec ça il a deux mmh. ans pour gagner la première Ligue. il a la jeunesse qu'il faut les 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 Ben White, tout ça, c'est des boys, ils sont jeunes, ils sont déterminés, ils savent ce qu'ils veulent et il ne reste plus qu'à performer. Donc, c'est pour cela que pour moi, Arsenal est deuxième et malheureusement, mmh. bon, City, ils sont premiers.
0: Ouais. Et du coup, tu le vois où l'écart avec Man City que euh, tu places quand même premier Arsenal, Manchester City, pour moi, aujourd'hui, je
1: pense que… Bon, City sont quand même beaucoup plus forts, hein. ça c'est une réalité, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que je mets des bémols, hein. je nous aurais mis champions s'il y avait 38 matchs, s'il y avait etc, j'avais pas de blessés, mmh. tout ça, donc il y a plein de conditions que je mets, City n'ont pas ces problèmes-là, tu vois, donc lui il a un banc de malade et tout. Donc, pour moi, il y a quand même une grosse différence. Je, je dirais qu'au moins une différence au-dessus de euh, 12 points. Quoi. Donc, je mets… Euh, ouais, moins...
0: Écoute, moi, je n'avais pas grand-chose à rajouter. Sur Man City, juste, il me semble au-dessus, nettement au-dessus. Arsenal, c'est très bien, mais c'est un peu un mini City, même dans le projet de jeu, même dans le projet de construction. Enfin, c'est City, mais avec encore une ou deux années de retard. Et Man City, c'est City, mais avec Haaland en plus qui vient de s'ajouter. Et on voit le début de saison. C'est juste un monstre, il a déjà 11 buts, 11 buts en, en 7 matchs. Euh... Ouais, ce, pour, pour Man City, la question, ça va être euh, jusqu'où est-ce que tu peux grimper Est-ce que c'est la bonne pour la Ligue des Champions Qui est quand même la question pour ce Man City-là. Et moi, ma dernière question par rapport à Man City, c'est aussi si là, ils regagnent la Première Ligue cette saison, est-ce que c'est la plus grande équipe de Première Ligue de l'histoire Depuis 1992, ils vont enchaîner. Là, s'ils la gagnent encore là, ce sera leur cinquième titre sur six saisons. Dans une Première Ligue qui est sacrément compétitive, avec un Liverpool qui, est, qui tape euh, des saisons proches de 100 points. Ouais, sacrée dynastie qu'ils ont bâtie là. Eh bah, bien écoute, euh, les amis, on vous laisse euh, nous dire dans les commentaires ce qu'on a raté, les pronos qui sont euh, totalement catastrophiques, là où vous êtes d'accord potentiellement, et vous, votre top 4, et du coup ça inclut forcément top 6, euh, peut-être 7 de Première Ligue, Comment est-ce que vous voyez les choses Dites-nous. Et bon, je pense que là, sur, sur la suite de notre émission avec Stan, on, on va se continuer à parler de, de PL pendant un petit moment. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous sur la chaîne de Stan pour la prochaine vidéo de notre émission. Et voilà, d'ici là, comme d'habitude, passez une excellente soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et à bientôt. Bisous.